0: Bonjour Benjamin. Salut Antonin. Ça va bien Ça va et toi Ça va super bien, merci. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi. J'ai beaucoup d'admiration pour la carrière wow. que tu as eue jusqu'ici. Je te mets un petit peu la pression pour démarrer. Oui, ouais, ça va. Et le, voilà, le fait, on va en parler, que, es, que tu te sois lancé en créant une boîte, que tu es... Aies... Tu as revendu cette boîte et tu te lances maintenant dans une, une nouvelle aventure. Mais avant d'évoquer tout ça, euh, partons du commencement, finalement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Oui,
1: très bah, brièvement. Donc euh, Moi, ben, je m'appelle Benjamin Blacher, euh, j'ai 37 ans. Euh, français, parisien euh, et euh, j'ai fait des études de, de commerce, école de commerce, donc euh, la même que toi, Antonin, une année après. Et dans le cadre de ces études, j'étais amené à, à faire un échange de deux ans en Australie. J'y ai rencontré ma femme. Euh, je suis désormais franco-australien. Euh, voilà, au bout de sept ans, huit ans, ans en Australie, je suis rentré en France avec ma femme. Et j'ai fondé une famille. J'ai désormais trois enfants, euh, de deux à 7 ans, un à sept ans. Euh, et voilà, donc plein de projets professionnels dont on va parler. Donc, une vie, une vie bien chargée, mais, mais très heureuse.
0: Bon, eh ben, c'est heureux de l'entendre. Et puis, effectivement, être binational, ça peut toujours servir dans, oui, oui. dans le Les monde passe -il de 2021. Val -de Les passeports valent de l'or. <rire> c'est clair. Alors, est-ce que quand tu étais petit garçon, tu te projetais déjà entrepreneur
1: Alors, petit garçon, non. Non, petit garçon, euh, j'avais plutôt envie de griller des feux rouges et donc je m'étais mis en tête euh, d'être ambulancier parce que c'était quand même moins dangereux qu'être qu pompier ou, ou, ou policier. J'étais déjà, déjà assez sage, j'ai réfléchi. Mais par contre, euh, assez tôt, euh, j'ai eu envie d'être entrepreneur et en fait, j'ai eu cette, cette chance. Euh, je, pense, je pense que c'est une chance, on est tous différents, mais, mais de, de savoir relativement tôt, euh, comparé à la plupart de mes amis, etc., ce que je voulais faire. Et, et ça, ça, ça a démarré vers mes 14 ans quand en fait, j'ai eu l'occasion de lire euh, bah, mon premier livre en anglais, d'ailleurs, qui était la biographie de Richard Branson, le, le fondateur de Virgin, qui m'a euh, totalement inspiré et, et je pense ça a eu un gros impact sur, euh, sur ce que j'ai voulu faire plus tard.
0: Oui, et c'est quand même une sacrée vie que la sienne, euh, j'imagine, puisqu'il il est parti de rien, non
1: Oui, c'est un mec passionnant, euh, dyslexique, euh, qui n'a pas fini ses études, euh, qui était... Euh, qui a fait un certain nombre de premières. C'est le premier à importer des, 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 des vinyles des États-Unis. C'était le premier à créer une hotline pour répondre aux questions sexuelles euh, à, à une époque où c'était complètement tabou euh, au Royaume-Uni. Euh, il, il, il a cassé, enfin, disrupté des marchés, euh, que ce soit l'aérien ou euh, le, 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 le téléphonie mobile. Euh, et c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours euh, mis à risque. Euh, et qui, en même temps, est une personnalité euh, hyper extravertie euh, qui aime s'amuser, qui, qui, qui aime réussir, s'enrichir, mais euh, qui profite de la vie. Euh, ce qui n'est ce pas le cas de tous les euh, méga-entrepreneurs euh, qui, qui, qui sont parfois euh, passionnants, oui. mais on ne sent euh, que euh, passionnés par leur, leur métier. Lui, on, on, il a vraiment de, de multiples passions. Euh, et il fait des coups géniaux enfin, il avait racheté une... il a une île aux Virgin Islands et en fait, euh, il l'a acheté pour, euh, pour très peu d'argent parce qu'il s'est renseigné. Il a appris que c'était euh, possédé par un lord britannique qui avait des problèmes financiers. Donc, il a réussi à faire un coup. Donc, c'est un mec... Enfin, euh, l'histoire est passionnante. En tout cas, ce livre, à 14 ans, euh, m'a vraiment bluffé. Je pense m'a pas mal inspiré.
0: Même l'île, il a réussi à trouver une île qui s'appelait Virgin. cest dire le talent... En fait, il
1: a, il, ouais, il a, il a acheté une île au sein des Virgin Islands, ouais, dans les Antilles, euh, en, dessous, en dessous de la Floride. Euh, et, euh, oui, oui, parce, mais parce que c'était un délire. Et même le choix du nom, quand tu lis le livre, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est assez intéressant. Il n'est plus très connu aujourd'hui. et La marque Virgin a, a quand même a, a perdu un petit peu de sa, de sa, de sa beauté. Mais euh, à l'époque, c'était une marque sacrément euh, euh, rebelle et différente. Et, et, et moi, ça m'avait bien plu.
0: Oui, c'est vrai que je me, je me souviens encore de… Moi, le provincial allant au Virgin Megastore sur les champs élysées euh, c'était génial. Ouais. C'était incroyable. Et qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans, dans ce parcours-là C'est le côté aventurier
1: bah En fait, en fait c'est le, euh, le côté aventurier, c'est le côté prise de risque et ambition, euh, mais c'est le côté aussi un petit peu revanche euh, sociale. Enfin, j'ai toujours bien aimé ces histoires-là, euh, pas, pas, pas du tout que ça s'apparente à, à ma vie personnelle, parce que voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais, mais voilà, lui, il était dyslexique, euh, il n'arrivait pas dans ses études, euh, il n'aurait pas dû réussir, entre guillemets. Mmh. Et pourtant, euh, il a cartonné. Donc, euh, ce qui montre bien qu'il y a toujours moyen de réussir. Il y, y a plein d'autres exemples hein, euh, sur Terre de, de gens qui ne démarraient pas avec euh, toutes les cartes en main et qui ont réussi à, à, à transformer ça. Il y a évidemment un élément de chance euh, qui est très très, très fort. Mais euh, ouais, c'est ce côté... Euh... C'est ce côté euh, ne pas se limiter à
0: ce que la vie nous a donné à la naissance euh, pour, euh, pour
1: faire son chemin. Enfin, moi, j'adore ce genre d'histoire.
0: C'est vrai que c'est assez inspirant. Et euh, si on, on fait un parallèle un peu avec ce que, ce que toi, tu as fait, euh, euh, tu as décidé d'aller finalement le plus loin possible puisque tu as décidé de partir en Australie pour tes études. Donc, est-ce que c'était ouais. aussi une forme de défi de, de se dire bah, « moi, je ne pars pas aux États-Unis, je ne pars pas en Angleterre, je vais en Australie ?» À une époque où bah... c'était peut-être moins… Comment aujourd'hui
1: C'était pas encore à la, aussi à la mode qu'aujourd'hui, c'est vrai. Euh, moi, j'ai j'y suis arrivé en 2003 et je pense que j'étais au début de la vague et aujourd'hui, il y a ouais, des dizaines de milliers de Français en Australie. Euh, j ai, j ai, moi, j'avais mon meilleur ami euh, au lycée qui avait une passion pour l'Australie, euh, qui avait de la famille là-bas et qui, pendant euh, deux ans en cours, me parlait de l'Australie, l'Australie. l'Australie. donc je crois que ça m'est <rire> rentré dans la tête. Euh, il se trouve que j'avais euh, des amis de la famille qui avaient été là-bas, qui m'en avaient parlé euh, et moi j'avais voilà, la chance de pouvoir faire une école de commerce dans laquelle, euh, au sein desquelles il y a toujours un échange je voulais que cet échange soit le plus long possible c'est aussi pour ça que j'ai choisi le Césem de Reims parce que c'était deux ans d'échange de, ce qui à l'époque ne se faisait quasiment pas ailleurs euh, je voulais aller dans un pays anglo-saxon pour, euh, voilà, pour, euh, pour parler anglais euh, j'aime le soleil plus que le froid, donc euh, j'étais plus attiré par, euh, par une destination comme, euh, comme l'Australie qu'une qu destination comme le Canada, par exemple, euh, et, et j'ai jamais vraiment eu de passion, à l'inverse de beaucoup de gens, pour les États-Unis, J'ai jamais eu ce rêve euh, américain, euh, donc euh, moi, euh, ouais, mon objectif, c'était euh, d'aller très loin, euh, au soleil, parler anglais… Euh, euh, oui, en effet, l'aventure, le décalage horaire, tout en restant quand même, il faut se le dire, dans un univers pas finalement, euh, pas, pas si éloigné que, que ce qu'on connaît en France et en Europe. Hein. Euh, mais euh, voilà, c'était pour moi une première étape pour une, une aventure et finalement, j'y suis resté beaucoup plus longtemps que prévu.
0: Oui, parce que tu étais parti euh, originellement pour faire tes études et puis finalement, euh, bon, tu y as rencontré ta femme et puis tu y as débuté ta carrière professionnelle.
1: Oui absolument, donc euh, moi j'y suis allé pendant deux ans pour mes études, en fait euh, je n'avais pas prévu de rester, euh, j'aimais beaucoup l'Australie mais j'avais envie de voir autre chose et j'avais euh, dégoté un stage euh, en Espagne, à Madrid, et pour l'année suivante. Et donc euh, l'idée c'était ensuite de rentrer en France, et je voulais faire un, un master en entrepreneuriat. Il se trouve que j'ai rencontré donc, ma copine à l'époque, quelques mois avant de partir, donc ça a un petit peu bouleversé le, le programme, je suis aller à Madrid pendant un an, euh, après un petit peu moins d'un an, pour apprendre l'espagnol, faire mon stage. Euh, et euh, en fait, au lieu d'aller en France ensuite, j'ai décidé d'aller, de, de retourner à, à Sydney et, euh, et voilà, de m'installer avec elle. Donc, à ce moment-là, ensuite, j'ai fait, fait mon master en Australie, ce qui m'a permis d'avoir un visa euh, étudiant. Et ensuite, euh, en parallèle, je travaillais chez Air France en ce qu'on peut appeler une alternance, même si ça n'existait pas vraiment là-bas, et un stage alterné, disons. Et ensuite, en effet, j'ai démarré ma carrière là-bas à l'issue de mon master et j'y suis resté pendant cinq ans.
0: Donc, au début, tu, après cette, ce stage alternant chez Air France, tu, tu te trouves à un job salarié, tu ne lances pas tout de suite ton entreprise.
1: Non, exactement, exactement. Euh, en fait, euh, bah, j'avais voilà, la chance d'avoir pu faire des études... Euh, longue et poussée, euh, financée par mes parents. Euh, donc, euh, j'étais vraiment euh, voilà, bien aidé là-dessus. En, en parallèle de mes études, euh, donc fait ce, ce, quand j'étais en bachelor, j'ai fait plein de petits boulots euh, en Australie. Ça, c'est vraiment d'ailleurs un truc sur l'Australie que j'ai vachement apprécié. Je pense que c'est la même chose dans les autres pays anglo-saxons, mais c'est cette culture du travail euh, pour tout le monde. Et en France, j'ai l'impression que les gens qui font les petits boulots, c'est ceux qui ont besoin de faire les petits boulots pour, pour survivre. Euh, en Australie, là-bas, c'est vraiment inculqué dans la culture. Dès qu'on a 14, 15 ans, il faut faire un petit travail. Et moi, ça m'a appris des tonnes de choses. J'ai été serveur, j'ai été euh, vendeur en boutique, j'ai fait du service client. Et, et vraiment, euh, ça, enfin, déjà, euh, on, on gagne en compétences et, et ça, 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 ça permet aussi d'être assez humble voilà, désormais, désormais quand je vois un serveur dans un restaurant et que je vois que les choses ne se déroulent pas à 100% comme je le souhaiterais en tant que client je pense que je suis un petit peu plus patient que si j'avais jamais été serveur je comprends un petit peu ce qui se passe de l'autre côté donc, donc voilà j'ai fait des petits boulots pendant mon bachelor après pendant mon master en effet j'étais dans l'équipe marketing la toute petite équipe marketing du tout petit bureau d'Air France KLM à Sydney. et à l'issue de, de ce master euh, bah, j'aurais bien aimé poursuivre chez Air France mais euh, ils m'ont fait une offre d'ailleurs euh, mais une offre avec un salaire français euh, qui, qui juste n'avait rien à voir avec les salaires du marché australien donc à ce moment-là je me suis interrogé et, 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 et je dois reconnaître et je crois que je ne ai jamais dit mais mon père m'a donné un très très bon conseil parce qu'à ce moment-là je pensais plutôt à postuler chez ce qui était la norme euh, les écoles du marketing de l'époque donc euh, L'Oréal Nestlé enfin tu vois les des très grands groupes euh, qui, qui faisaient voilà, encore rêver à cette époque-là. Et mon père me dit, euh, non mais t'es con, euh, demain, ceux qui vont compter, c'est Google et compagnie. Donc en plus, comme toi, tu sais faire du digital, va là-dedans. Et c'est vrai que moi, je n'y avais même pas pensé en tant que carrière, mais en fait, en, en parallèle de... Voilà, enfin, je mélange un peu tôt, mais quand je suis revenu en Australie... J'ai donc euh, intégré euh, l'Université de Sydney pour faire un master en entrepreneuriat. Euh, C'est que 12 heures de cours par semaine, à hein, l'université en Australie. Donc, ça m'a donné pas mal de temps pour euh, être chair France pendant, je crois, trois jours par semaine. Mais il se trouve que ma, ma copine que j'avais rejoint, elle, elle était avocate en fusion acquisition. Donc, euh, elle travaillait tous les soirs jusqu'à minuit. Donc, moi, le soir, euh, concrètement, je m'ennuyais. Et, et, et donc, pendant ce temps-là, je me suis dit, tiens, bah, je vais monter un site Internet. Et donc là, j'ai monté un, un premier site Internet, euh, ce qui m'a permis de, de découvrir les sujets entre autres d'acquisition de trafic. Et donc, c'est vrai que j'avais une compétence, mais je n'avais jamais pensé à, à en faire un métier. Et donc, euh, au moment de chercher un travail, j'ai bah, postulé dans des agences web.
0: Et, et ce site Internet, c'était un site qui proposait quoi
1: ben alors, c'est un site euh, qui… qui le, le nom de domaine existe toujours, mais le site est mort. Ça s'appelait wait.com donc W-A-2-I-T. En fait, c'est un site dédié aux euh, relations à distance, donc aux couples à distance. Euh, et pourquoi Parce que ben moi, je l'avais vécu pendant un an, étant en Espagne et, et avec ma copine en Australie. Donc, euh, en termes de distance et en termes de décalage horaire, on ne peut pas faire mieux. Euh, et il euh, y a beaucoup de littérature sur le sujet, euh, voilà beaucoup de beaucoup de statistiques qui prouvent que c'est très compliqué de faire de survivre une relation à distance et en fait je me j'avais j'avais pour idée la vision que j'ai jamais pu réaliser mais la vision c'était en gros de faire un un, un combiné de tas d'outils euh, disponibles euh, au sein d'un seul endroit donc en fait je voulais, la vision que j'avais c'était un espace privé pour le couple euh, dans lequel on peut partager des informations donc un réseau social mais de couple euh, avec euh, par exemple tu peux voir la météo euh, chez l'autre tu vois l'heure chez l'autre tu peux laisser des petites notes en forme de post-it comme si c'était la porte du frigo dans ton appartement euh, tu peux euh, publier une vidéo euh, tu peux envoyer euh, envoyer des, des, des à l'époque c'était des, des bisous des émoticônes, etc et, et tu pouvais intégrer Skype etc donc ça c'était la vision j'avais n'avais pas les compétences du tout, ni l'argent pour, pour faire ça dès le début. Donc, j'avais commencé finalement par faire un site web 1.0 de contenu, avec pas mal de contenu sur comment survivre une relation à distance. Et, et en fait, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'il y a énormément de couples à distance, particulièrement aux États-Unis, où les gens sont très mobiles professionnellement. Elles se retrouvent très, très, très facilement éloignées de leurs leur partenaires. Et donc, je, voilà, je, je commençais à avoir pas mal de trafic sur ce site et, et j'ai appris à faire du, du référencement naturel, entre autres, pour n'ayant pas de moyens pour faire venir des gens sur ce site.
0: Et donc là, bon, fort de ce, de ce projet personnel, tu euh, décides voilà. de candidater dans des agences, toujours en tant que salarié à ce stade. Là, tu n'as pas encore mûri ou décidé de franchir un ouais. ou pas
1: Non, non là, là, à ce stade, je suis un jeune étudiant. Euh, j'ai appris à faire des choses sur mon canapé, mais je cherche un boulot. Je cherche un, un, un job, euh, voilà, un contrat, euh, un équivalent de CDI là-bas. Et ce qui, ce qui enfin, l'histoire est belle, c'est euh, 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 à l'anglo-saxonne à nouveau. Euh, bah voilà, J'ai la discussion avec mon père qui me dit, euh, regarde plutôt le, le digital puisque tu sais faire du digital. Euh, le soir même, sur mon canapé, je me dis, bah oui, il a raison. Euh, je, je, je me connecte sur mon ordinateur. Euh, J'identifie euh, 10 agences euh, qui m'ont l'air sympa, qui font de la stratégie marketing digitale, ce que je souhaite euh, apprendre. Euh, je les contacte en candidature spontanée. Euh, le lendemain, j'ai une réponse d'une de ces agences qui me dit C'est intéressant, euh, venez nous voir. Euh, J'y vais le, le lendemain, euh, sur lendemain euh, je rencontre l'un des associés. Euh, J'y retourne le jour d'après, je rencontre l'autre associé. Le jour d'après, je rencontre celui qui serait amené à être mon manager. Et en gros, en fait, euh, le vendredi, euh, j'ai signé un contrat et je démarre le lundi suivant. Oui,
0: la fameuse flexibilité euh, du monde du euh, travail anglo-saxon.
1: Avec, avec un salaire euh, 30% supérieur à ce qu'on m'avait proposé chez Air voilà. France. La belle histoire. Oui, voilà, mais, mais c'est pour ça que ces pays marchent bien aussi, hein. c'est que ça va vite, ça va vite, euh, ouais. euh, ça va vite dans les deux sens, ça va vite dans les deux sens parce que je suis arrivé dans cette boîte qui, qui était euh, composée d'à peu près 15 personnes. Euh, donc, moi, j'arrive le petit junior euh, en bas de l'échelle. Hein. Euh, sous six mois, les deux associés se sont disputés. Il euh, y en a un qui est parti et euh, 90% de l'équipe est partie. Donc, à ce moment-là… C'est euh, une moins belle histoire. <rire> c'est moins belle histoire, c'est stressant. Parce que moi, j'avais identifié trois personnes que je, 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 qui pouvaient être mes mentors, en fait. Euh, me faire monter en compétence sur le sujet, etc. Bon, ces bah, mentors, ils ont disparu. L'associé qui restait n'était pas un associé euh, qui, je pense, pouvait me mentorer sur la compétence marketing digitale, mais par contre, c'est un commercial, un gros commercial. Euh, et en fait, lui, bah, il, il, a vu, il, 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 a, il a choisi d'ailleurs de repositionner ce qui était une agence web et, et design euh, sur le web marketing, qui, finalement, n'était que deux à faire du marketing et et il se trouve qu'il restait plus que moi. Donc, en fait, euh, je suis très, très, très rapidement… Enfin, voilà, le coup du sort s'est transformé en opportunité, très rapidement devenu son bras droit. Euh, et euh, j'ai été amené à définir l'offre, euh, recruter, constituer l'équipe euh, et la piloter. Et donc, en fait, j'ai gagné quelques années de carrière euh, voilà, sur, ce, sur, sur, sur cette opportunité-là. J'ai pu constituer mon équipe, euh, voilà, on apprenait en marchant, mais euh, j'y suis resté quatre ans, on a fait du bon boulot. Euh, on est remonté à une quinzaine de personnes assez rapidement on avait des beaux clients nationaux et locaux et, euh, et j'ai appris plein de choses sur l'acquisition de, de, de trafic en fait
0: la belle histoire sachant que là on parle d'une époque euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, <rire> dans laquelle euh, on est aux prémices du web marketing finalement. Oui, alors on n'est pas
1: au tout, tout, tout début, dans le sens où il y a déjà Google, hein. Google existe depuis 1998, moi je vous parle de 2005, voilà, on est quand même, il y a déjà Google depuis un, un peu moins de dix ans, l'email marketing est très, très bien établi, en fait il y a des leviers euh, comme euh, l'email marketing, l'affiliation qui, qui sont déjà euh, très largement établis, mais en effet par exemple, je crois qu'en 2005, c'est l'année où Facebook a été créé. Oui, le tout monde des réseaux, réseaux sociaux. Euh, oui, euh, ouais, euh, les réseaux sociaux, c'est assez bal, balbutiement… Euh, et puis, évidemment, euh, tout ce qui est euh, publicité en termes de capacité de, de ciblage, euh, etc., C'est n'est pas du tout aussi, euh, aussi pointu que ça ne l'est aujourd'hui. Par contre, c'est aussi une époque où il euh, y a beaucoup moins de règles. Donc, c'est aussi une époque pleine d'opportunités. Mmh.
0: Donc, tu fais ça quatre ans. Et puis, au bout de quatre ans, finalement, le, le costume devient un peu trop étroit. Enfin, tu as gagné en confiance et tu te dis euh, « bon bah, pourquoi, pas, pourquoi pas moi ?» Ça, le... Ouais,
1: euh, enfin c'est un, 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 une combinaison de, de, de choix personnels et professionnels. En fait, euh, j'ai fait ça quatre ans et je fais ça cinq ans. Euh, et, euh, et en fait, j'avais envie de rentrer en France euh, parce que l'Australie c'est un pays que j'adore. Euh, donc entre temps, ouais, j'ai eu, eu ma citoyenneté australienne. Euh, et donc, euh, j'avais toute liberté de partir d'Australie et d'y revenir quand je voulais. Donc, je n'étais plus euh, contraint par un visa, etc. Donc, là, déjà, ça m'a réouvert des, des perspectives. J'étais plus en France depuis euh, près de voilà, 7 ans. Euh, et donc, j'avais envie, ça me manquait. Voilà. Euh, la, la France, mes amis, ma famille, euh, la nourriture française et finalement, la, la spontanéité de pouvoir voir les gens quand j'ai envie de le voir et pas en planifiant 18 mois à l'avance, me manquer. Euh, et, et donc, avec Janine, ma femme, enfin qui n'était pas encore ma femme à ce moment-là, on a décidé euh, bah, de se marier et euh, de faire un mariage en Australie pour nos amis australiens, euh, de déménager entre-temps en France, de faire un autre mariage en France pour les Français, euh, et donc de s'installer en France, en... et elle, de chercher un travail. Euh, sachant que c'était un gros changement enfin, pour elle, dans le sens où c'est elle qui, qui avait le gros job en Australie et qui gagnait très bien sa vie, etc. Et donc là, elle prenait un gros risque elle-même. Et moi, j'avais envie, en effet, de me mettre à mon compte et de créer une entreprise.
0: Oui, gros, gros changement de vie, là, pour le coup. L'arrivée en France, euh, enfin, ça s'est passé comment Parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on projette et ce que l'on vit. Bah,
1: écoute, un bonheur... Un bonheur... Déjà, parce que c'était no, notre mariage, donc euh, on était très dans l'organisation du mariage. Finalement, c'était super, parce que c'était l'occasion de faire une énorme fête avec tous les amis. Euh, limite une, une welcome back party, mais euh, avec un mariage. Donc, c'était génial. Après, en effet, il euh, bah, y a eu une réadaptation. Euh, euh, ma pro Je me souviens très bien de ma première semaine de retour à Paris. où, euh, enfin, L'Australie, c'est quand même un peu le pays des bisounours. Hein. Tout le monde est gentil, tout le monde est souriant, tout le monde est aimable. Il y a rarement des disputes, des engueulades ou des bagarres. Et ma première semaine à Paris, ouais, j'ai eu, eu un sentiment d'être agressé en permanence. Et, et finalement, euh, c'est triste à dire, mais on, on se remet vite dans le bain. Euh, donc, euh, donc, au bout d'une semaine, c'était déjà oublié. Euh, et puis non, euh, moi, gros focus professionnel, j'avais fait le choix de de monter une entreprise, mais de la manière la plus safe possible, parce qu'on n'avait pas, euh, voilà, pas les budgets pour prendre des risques, etc. Euh, et donc, j'ai décidé de répliquer le modèle de l'agence dans laquelle j'étais euh, en Australie euh, et de créer ça en France, euh, mais cette fois en étant euh, voilà, euh, le propriétaire de l'agence. Et en parallèle, Janine, elle cherchait un, un travail, euh, un travail euh, en tant que juriste, euh, puisqu'elle ne pouvait pas être avocate. Donc, c'était une difficulté, comme elle était avocate euh, Là, il fallait repasser le, le barreau, c'était compliqué. Donc, euh, finalement, elle a cherché un poste en tant que juriste.
0: Et donc, cette boîte, euh, au début, donc, tu, tu te mets à ton compte euh, en tant que, que freelance d'une certaine manière, mais déjà avec la volonté de la développer.
1: Oui, exactement. En Et fait, j'étais un, un freelance qui disait nous, euh, l'agence, etc. Mmh. Donc, c'est toujours une part de bluff, mais à jamais je me suis présenté en tant que Benjamin Blacher, en fait. Euh, même si au final, c'est. Euh, et même au début, au début comme à la fin, d'ailleurs, c'est quand même ça qui vend, c'est qui on est si, si on, on projette la confiance, etc. Dès le début, en effet, je voulais constituer une équipe. C'était d'ailleurs, je pense, ma, ma principale motivation avant, avant l'aspect la, financier. C'était vraiment de constituer une équipe. Et ça, ça m'a bien arrivé.
0: Et comment euh, on trouve son premier client
1: Bah, Écoute, alors, alors, ça, c'est particulièrement vrai en France. C'est le réseau. Et donc, ça, c'était à la fois une chance et un challenge pour moi, parce que j'avais zéro réseau professionnel. Donc, je ne pouvais pas capitaliser là-dessus. Et d'ailleurs, plusieurs personnes m'avaient déconseillé de créer mon entreprise pour cette raison. Ils m'avaient dit, prends un job en France, fais-toi ton réseau et puis après lance-toi. Ce qui, en soi, n'est pas un mauvais conseil, mais, mais moi aussi, je suis d'avis que parfois, il ne faut pas trop attendre non plus. Il euh, faut prendre des risques, parce que si on, a trente, on attend trop, on peut, on peut se retrouver dans le confort d'un métier, d'un voilà, salarié, euh, et c'est parfois peut-être plus dur, euh, surtout quand on vieillit, qu'on commence à avoir une famille euh, voilà, qu'il qui faut entretenir, etc. C'est peut-être plus difficile comme choix à faire. Donc, moi, j'avais envie de me lancer maintenant. Donc, pas de, pas de réseau professionnel. J'ai utilisé mon réseau personnel. Et en, en fait, en parlant de mon projet à, à tout va et en essayant de demander des mises en relation avec différentes personnes. Et, euh, mais, mais, euh, voilà, et mes premiers clients, finalement, euh, je crois que mon premier client, c'était un site e-commerce de vente de de sous-vêtements qui s'appelait Les Insurgés, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, qui a eu le malheur de se lancer en même temps que le slip français. Et ah. Le slip français a vraiment, vraiment euh, monopolisé l'espace. Euh, mais voilà, ça c'était à des amis d'amis. Euh, j'ai eu un hôtel à Marseille très rapidement, et, 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 voilà, parce que c'était des amis d'amis en Australie. Euh, donc vraiment, moi j'ai poussé le réseau euh, assez loin pour pouvoir décrocher les premiers clients. Et ensuite, euh, en fait, assez rapidement, euh, le bouche à oreille rentre en, en, rentre en jeu, et, et, et nous, on a eu beaucoup de chance, donc dans l'agence qui s'appelle Slab Digital, c'est que on a quasiment toujours eu que du business entrant. On a fait très très peu d'actions commerciales sortantes, ce qui est sans doute une erreur et ce qui m'aurait peut-être permis d'amener l'agence beaucoup plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais, mais c'est aussi un confort parce que quand c'est de l'entrant, euh, c'est déjà à moitié qualifié. Euh, et ça permet de gagner beaucoup de temps sur la
0: signature oui, alors le, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est ça peut paraître une évidence euh, pour, pour quelques personnes mais c'est toujours bien de le redire c'est l'importance du réseau finalement euh, et du réseau euh, quand on en a besoin et finalement en permanence c'est-à-dire avoir la curiosité ouais. d'étoffer son réseau d'aller dans des directions dans lesquelles on n'a pas forcément d'intérêt immédiat mais Exactement. qui nous intéresse euh, et, et,
1: et de rendre et de donner des coups de main euh, et ça vraiment mais, mais, mais le faire sans arrière-pensée, sans calcul moi le nombre de fois où j'ai constaté que euh, j'avais aidé quelqu'un euh, vraiment sans calcul et que parfois trois ans, quatre ans plus tard en fait euh, cette personne m'a rendu un service qui euh, m'a vachement aidé et, en fait, et ça, ça me bluffe en permanence donc je pense que être, on est récompensé ouais, « what goes around comes around », comme ils mm. disent en anglais. Et, 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 et en fait, j'ai toujours, dans la limite du temps que j'avais disponible, et parfois c'était plus compliqué que d'autres, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à, à aider des gens qui justement m'étaient présentés par l'intermédiaire de mon réseau, que ce soit des étudiants qui se posaient des questions sur leur carrière ou, ou des jeunes diplômés en charge de boulot, ou au contraire, des, 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 des gens qui étaient déjà dans leur boîte et, et qui avaient besoin d'un coup de main pour une mise en relation, pour un conseil technique, etc., euh, donc moi j'ai toujours été très à l'aise pour répondre à ça tout comme j'ai toujours été très à l'aise pour aller demander de l'aide okay. et ça, ça je pense qu'il ne faut pas hésiter parfois ça fait un peu on a l'impression d'être un peu un... Voilà, en train de demander de l'aide etc. je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, il faut tenter même si c'est du réseau assez éloigné et tout, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise euh, et de toute façon pour lancer une activité hein, quelle qu'elle soit je pense qu'il faut une certaine dose de culot euh, et donc, il faut il faut oser. Quoi.
0: Absolument. Pas d'a priori, comme m'avait enseigné mon premier manager. Euh, Absolument. Tu... Ouais. Du coup, Slap Digital, euh, à, la, à la fin, puisque tu, tu as fini par revendre cette entreprise, c'était euh, quel chiffre d'affaires Combien de personnes Et à qui tu l'as revendu et pourquoi alors, Ça fait beaucoup de questions alors, en même temps. Oui, c'est très
1: simple à répondre. Donc, Slab Digital, c'est une boîte qui a connu une, une croissance organique, modérée. Hein. Ce n'est pas, pas les histoires d'hyper-croissance de, 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 à start-up. Euh, créer en 2011, donc moi je l'ai cédé euh, tout début 2019. Euh, ça faisait 1 ,2 million de, de chiffre d'affaires. Et on était euh, au moment où je l'ai cédé, on était euh, en gros 12. Euh, et je l'ai revendu à, euh, au groupe Projet Via, qui est le troisième imprimeur euh, français, qui a une, donc une branche historique euh, imprimerie, euh, mais qui depuis 15 ans développe un pôle communication et qui a plusieurs agences, dont une agence de dev, de design, euh, et qui avait besoin euh, d'ajouter cette brique euh, web marketing à son champ de compétences, avec des opportunités de synergie assez fortes avec ces agences existantes. Euh, et pourquoi j'ai revendu euh, j'avais envie d'un autre challenge. Voilà. je commençais à, à la fois, je commençais à m'ennuyer euh, dans ce que je faisais. Et donc, quand on s'ennuie, on est moins bon. Euh, et euh, je voyais bien qu'il y avait plein d'opportunités de développement de, de l'agence pour euh, voilà, la faire passer de, de 15 à 30 et de 30 à, à 100. Mais je ne me sentais pas euh, l'énergie et la vision euh, pour le faire, d'autant plus que j'étais seul associé. Euh, et donc, donc, je voyais bien que soit je conservais l'agence et j'en faisais voilà, quelque chose qui me permettait de bien me rémunérer et que je pouvais garder un peu jusqu'à ma retraite soit j'essayais d'en voilà, de, tirer un profit maintenant et, 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 et tenter un nouveau challenge
0: je comprends et c'est quoi la sensation que l'on a quand on a vendu la veille et qu'on se réveille le lendemain matin sans obligation professionnelle avec une page blanche finalement
1: bah, C'est marrant parce que ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Euh, j'avais un peu imaginé deux scénarios, soit justement la, le soulagement total, le, le bonheur absolu, le, enfin, voilà, le kiff, soit au contraire euh, ce, que, ce que décrivent beaucoup d'entrepreneurs, l'espèce de, de baby blues euh, de ne plus savoir qui on est parce que finalement, on est très, très, euh, voilà, très, très, très mélangé. Euh, ouais, associés bon, à l'identité voilà, personnelle et l'identité de l'entreprise sont, sont vraiment très fusionnées en fait moi j'ai un peu vécu ni l'un ni l'autre euh, je suis quelqu'un de très 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 pragmatique, très terre à terre euh, j'avance, je regarde rarement en arrière et, et en fait déjà d'une part j'ai fait une fête de départ qui était très sympa, le lendemain le lendemain donc euh, t'étais en bois le lendemain <rire> mais, écoute euh, ouais mais pas pas de je vois si, et le surlendemain, j'étais avec toute ma famille euh, dans un avion pour Sydney. Ah oui. Euh, et on est, on est parti pour, pour un petit mois en Australie, voir la famille de ma femme et, et, et les amis. Donc, donc, directement, si tu veux, j'étais dans un mode vacances. Ça, je, je dois dire que c'était des vacances extrêmement agréables parce que je n'avais aucune arrière-pensée, aucun stress de euh, qu'est-ce qui peut se passer à l'agence, quel problème, est-ce qu'elles euh, sont en train d'être créées, que je vais voilà, et est -ce qui est, à chaque fois que, quand, je, quand on part en vacances et qu'on est entrepreneur, on est, on est, on est rarement 100% relax, on check ses emails de temps en temps et, et on espère qu'il n'y a, a pas de bombe à retardement. Euh, là, ce n'était pas le cas, donc ça, c'était très, très, très appréciable. Euh, et écoute, euh, j'avais prévu de faire une année un petit peu, un peu, un peu relax, un peu, un peu de kiff euh, de l'année dernière, sauf que, euh, bah écoute mon associé d'aujourd'hui euh, est venu me voir il m'a présenté une idée et il se trouve que on s'est très rapidement remis à travailler sur un projet beaucoup plus rapidement que ce que j'avais anticipé et en plus euh, voilà le, le Covid est passé par là et donc euh, confinement etc donc euh, finalement pas mal de nos voyages euh, prévus ont sauté à l'eau donc ça a un peu changé la physio physionomie de l'année mais euh, euh, et donc en fait très rapidement je me suis remis dans un mode euh, un mode travail avec euh, un projet ambitieux et, et finalement euh, euh, ce que j'avais, euh, enfin, les, les, les challenges et le, le, potentiellement le, le stress associé à ce lab digital, finalement, je l'ai désormais dans mon nouveau projet. Donc, je n'ai pas vraiment eu ce, cette espèce de gap year que, que, que peuvent faire un certain nombre d'entrepreneurs de, de, qui ont eu la chance de revendre leur boîte.
0: Bon, je vais te poser une question facile maintenant. Oui. Je vais te demander de pitcher ton nouveau projet, Est ce que tu as dû faire des dizaines et des dizaines de fois ces dernières semaines
1: ah, écoute, oui, mais on, 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 on l'améliore à chaque fois. Non, très brièvement, j'ai monté avec deux associés, Benoît et Vincent, euh, Job République, euh, donc J-O-B-R-E-P-U-B-L-I-K, qui est la première place de marché euh, B2B de freelance bleu. Euh, pour ceux qui sont familiers avec le monde des freelances dans le digital, vous devez connaître des sites comme euh, malt.fr par exemple. Euh, nous, euh, l'idée, c'est de créer la même chose avec donc, des profils euh, visibles et navigables de travailleurs sur des métiers d'école bleue, donc, on entend par là des métiers euh, généralement faiblement qualifiés euh, qui nécessitent peu ou, ou pas de diplôme, euh, comme par exemple préparateur de commandes, euh, livreur, serveur, euh, vendeur en boutique et bien d'autres. On a une trentaine de, de prestations hein, listées sur le site aujourd'hui. Et donc, euh, l'idée, c'est d'un côté de permettre euh, aux entreprises, et donc c'est principalement des, des entreprises euh, de petite ou moyenne taille, euh, de trouver de la flexibilité pour renforcer leurs équipes en cas de, de pic d'activité ou, ou, ou s'il y a un remplacement à faire dans l'urgence. Et de, pour cela, d'identifier de, de, des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs aujourd'hui, euh, disponibles pour réaliser des missions ponctuelles, euh, sachant que le, le gros enjeu des, des auto-entrepreneurs, euh, qui sont de plus en plus nombreux chaque année en France, c'est d'améliorer leur chiffre d'affaires qui, euh, qui est bien trop faible aujourd'hui. Donc, nous, on se veut... Euh, une une nouvelle opportunité pour eux de voilà, un nouveau canal de vente euh, pour leur permettre de, de rencontrer des clients et de, et de facturer plus de chiffres d'affaires.
0: Eh bien, je mettrai tous les tous les détails dans la description pour les personnes que ça peut intéresser et, et également euh, les personnes qui souhaiteraient être mises en relation avec toi pour rebondir sur ce qu'on évoquait précédemment. Et euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque tu, tu évoquais Richard Branson comme oui. étant. Euh, son autobiographie comme étant quelque chose qui t'avait euh, ouvert les yeux Est-ce qu'il y a oui. d'autres lectures Ça peut être des romans d'ailleurs, hein, euh, oui. qui, voilà, qui t'ont fait voyager, qui t'ont ouvert euh, l'esprit
1: bah, je, je lis des romans, mais c'est vrai que souvent, j'ai une vraie attirance pour les, les histoires vraies, donc les, les, les biographies ou les autobiographies. Euh, et, et en fait, euh, voilà, en réfléchissant à, à cette question... Euh, je vois vraiment un fil conducteur entre les différents livres qui m'ont marqué, c'est marrant d'ailleurs. Euh, moi, moi le, le premier qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs, deux d'entre eux sont des livres qu'on nous a fait lire à l'école, donc j'imagine que tu les avais lus aussi, euh, « Le sac de billes » de Joseph Joffo, que j'avais lu en, en CM2, je crois, euh, qui, qui m'a vraiment beaucoup marqué, euh, donc euh, sur l'histoire de deux frères qui, 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 qui fuient en France pour essayer de survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché, ce livre. Et, euh, et le Ravage de Barjavel, qui, pour le coup, n'est pas une autobiographie mais dans le roman, mais Ravage de Barjavel. Euh, ce livre J'ai adoré ce livre. Parce que c et qu'est-ce qui se passe si, en gros, demain, euh, c'était la fin du monde hein, Il voilà, n'y a plus d'électricité, c'est ce côté un petit peu projection sur un, sur un futur euh, possible. Hein, et, et, et ramener les, les, les êtres humains à, à leur plus... Euh, plus, leur, leurs instincts les plus primaires. Moi, j'avais ah. trouvé ça hyper intéressant. Et, et évidemment, celle de, de Richard Branson qui m'a beaucoup euh, impacté professionnellement. et Après, très récemment, j'ai lu une, un roman graphique qui m'a vraiment euh, vachement touché, euh, qui est l'Odyssée d'Akim Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Euh, C'est vachement bien. C'est vraiment sur l'histoire d'un... Euh, C'est un roman graphique, une BD, euh, un, l'histoire d'un d'un migrant euh, qui vient de Syrie, et tu vois son parcours, qui finalement aujourd'hui vit en Aix-en-Provence, en France, euh, mais tu vois son parcours, son, son voyage, qui a duré son odyssée, qui a duré trois ans, euh, c'est très touchant. Et, et, et ça fait, moi je trouve, c'est pas du tout euh, donneur de leçons, mais ça permet, de je trouve, d'avoir une perspective intéressante euh, au vu de, de tous les débats autour euh, de la question migratoire, etc., aujourd'hui. Euh, c'est vraiment euh, un, une belle histoire.
0: Eh ben, écoute, j'ai un coup d'œil à, à tout ça. Je, je me permets de rebondir sur Ravage parce que c'est un livre ouais. que j'ai lu également. Et, euh, et Barjavel, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que le livre a été écrit, je crois, dans les années 30 ou 40. Ouais, et il était visionnaire. Il, ouais. et, et il est visionnaire parce que finalement, il, quand tu lis les descriptions euh, des gratte-ciels, de la ville telle qu'elle existe, tu as l'impression d'être euh, à notre époque.
1: Ouais, c'est ça non, qui, mais, est, est, ça mais, qui non, est
0: incroyable dans ce livre.
1: C'est clairement un visionnaire et... J'ai une admiration pour, pour les visionnaires, c'est un, un vrai talent hein, d'être capable d'imaginer de, de, un futur euh, probable, c'est impr impressionnant et moi j'avais adoré, adoré ce livre et finalement ce qui est marrant dans, dans, dans tous ces livres-là que je cite, c'est qu'en les posant sur papier je me suis dit il y a à chaque fois une histoire de, de survie euh, et, de, et de force de caractère quasiment dans chacun de ces livres. De, Comment euh, voilà, de, de, de résilience quoi. malgré les circonstances euh, comment continuer à avancer quoi.
0: et effectivement ce n'est pas c'est sans doute pas un hasard hein, du coup si tu as choisi ces livres là puisque être entrepreneur j'imagine que c'est aussi euh, être euh, ce, que, ce que disait Steve Jobs c'était euh, 99% des très bons entrepreneurs sont juste des gens qui ont plus de résilience que les autres quoi c'est juste de, la, ah, euh, ouais. de de la persévérance
1: mais ouais, et je pense que le terme résilience, c'est vraiment le bon terme, parce que euh, en fait, c'est vraiment, et, et, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit la toute petite entreprise comme celle que je suis en train de monter, là, ou comme à mon avis, et, et c'est vrai, des entrepreneurs, comme à mon avis, des, des, des postes à responsabilité euh, euh, dans, des, dans des grandes boîtes, hein, mais, mais euh, c'est euh, le euh, le roller coaster, c'est les ups and downs euh, 20 fois par jour. Mais vraiment, moi, je, à chaque fois que... C'est terrible, hein, mais à chaque fois qu'on on a des bonnes nouvelles, je, je, je me dis, OK, ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus dans, dans l'heure qui vient Et ça ne manque jamais. Il y a toujours, il y a toujours une, une galère. Mais, mais, et je pense qu'en effet, il faut, il faut avoir une personnalité qui est capable d'encaisser les coups comme ça et de ne pas non plus euh, être trop émotif parce que finalement, on est, on est constamment euh, poussé vers le haut, vers le bas. Et, et ça peut être... Euh, ça peut être un peu lourd à
0: gérer, je pense. Oui, il faut être assez stable, j'imagine, pour pouvoir, comme ouais, ne euh, pas tomber dans l'euphorie et puis pas non plus euh, se déprécier. Oui, voilà.
1: Après, chacun le gère différemment. Il n'y a pas un portrait robot. Mais, mais euh, moi, en l'occurrence, je suis très, très stable. Parfois, peut-être trop d'ailleurs. Mais, mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup euh, de, de problèmes à gérer. Et donc, si on, on est trop affecté personnellement par ça, je pense que ça rend euh, la création d'entreprise finalement un truc euh, invivable. Euh, et, et je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et pas, euh, il y a vraiment une, un sentiment que euh, pour être cool aujourd'hui, il faut être entrepreneur. Euh, à mon époque, à notre époque, on étudiait en école de commerce. Pour être cool, il fallait travailler dans la finance. Je pense qu'en fait, pour être cool, il, il faut faire ce pour quoi on est fait et on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, et on n'est pas tous faits pour être dans la finance. Il voilà, faut, faut vraiment bien connaître ses forces et ses faiblesses et, et trouver le, le, le chemin qui correspond à, à, à notre personnalité. Moi, je pense que j'ai une bonne résilience. Je pense que euh, les, les, les méga-entrepreneurs ont, ont une vision euh, hallucinante, et ça, ça moi, c est, c est je ne l'ai peut-être pas autant qu'eux, si tu veux.
0: Dernière mais... question, euh, avant de se séparer, mais on pourrait parler des heures, c'est… Très, très intéressant, tout ce que tu, tu me dis. Euh, le meilleur conseil ou les meilleurs conseils qu'on ait pu te donner Je crois que ton père t'en a donné un, un excellent, visiblement, ouais, mais il y en a ouais. peut-être d'autres. Ah, écoute, non, mais enfin, à, à, à
1: titre personnel, je, je, si je, voilà, en, en revenant sur tout ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Euh, autrement, euh, non, mais j'en enfin, ai j en, j en mets pas particulièrement euh, d'autres qui viennent en tête, mais, mais finalement… Euh, moi, celui que je donnerais, c'est d'être. C'est d'être généreux, euh, et généreux, respectueux, et finalement, ça, ça reviendra. Enfin, ça sera, on sera toujours récompensé. Je pense qu'il euh, faut, il faut rentrer dans une dynamique vertueuse. Et, et, et moi, on m'a appris toujours, euh, voilà, dans mon éducation, ma mère, mes parents euh, euh, m'ont toujours appris à, à être respectueux de, de quiconque. Euh, et je pense que, euh, en l'appliquant euh, à titre euh, professionnel, euh, on sera récompensé. Euh, voilà, quand je vois un certain nombre, il y, y, y a un buzz en ce moment euh, euh, sur euh, Balance Ta Startup sur Instagram. Je ne sais pas si tu suis. Euh...
0: J'ai suivi un petit peu, euh, notamment louis Etul, hein, ça a été assez ouais, violent.
1: Très violent, oui. Mmh. Bon, louiais-tu, euh, se fait attaquer à, à, sur plein de, plein de pans de son activité, euh, que ce soit la RH interne ou, 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 ou les méthodes de production. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que toutes les, euh, les boîtes qui sont mentionnées à chaque fois, c'est sur des sujets euh, RH. Et, et finalement, ça, ça vient de salariés qui se sont sentis euh, pas respectés, pas valorisés euh, euh, et donc euh, c'est terrible parce que je pense que ça a un coût énorme pour une boîte d'avoir euh, des turnovers si importants etc. Donc je pense qu'il y a des choses très très simples à faire euh, dans la vie professionnelle que ce soit avec des, des, des membres d'une équipe ou des, des clients ou euh, même euh, les membres de son réseau euh, de respect, euh, d'écoute, d'aide qui euh, non seulement aideront ces personnes-là mais qui, qui un jour ou l'autre euh,
0: vous seront bénéfiques aussi ben, C'est une belle conclusion Benjamin, merci beaucoup
1: ben, De rien, merci beaucoup euh... Ton, 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 toutes ces questions je suis très flatté j'ai beaucoup de choses à faire pour, pour, de, pour devenir un, 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 un nouveau entrepreneur à succès mais je suis ravi d'avoir pu évoquer tout ça avec toi
0: c'est moi qui te remercie et je souhaite plein de réussite à Job République. à bientôt merci beaucoup d'avoir écouté cette interview si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherche de gmailcom Encore merci et à très bientôt.